0: Fala, galera! Estamos começando mais um Papo Copeiro. E já sabe, né? Não se, inscreve de... Não se esquece de se inscrever no nosso canal do Papo Copeiro, dar um like, ativar esse sininho para receber as notificações que a gente está sempre trazendo convidados especiais para o Papo Copeiro, para dar essa força, claro, né? Então, esse é o Felipe Camargo, arroba Camargo Feli no Twitter. Salve, salve,
1: gamestada! Tamo junto!
0: Então, vamos lá! Certo? Então vamos começar o bate-papo hoje que, com o Ricardinho, que ele foi um dos heróis da Batalha dos Aflitos aí. Um herói, querendo ou não, né? Esteve conosco nessa campanha na Batalha dos Aflitos no ano de 2005 ano que o Grêmio esteve, né? Série B. Seja bem-vindo, Ricardinho. Tudo bem contigo?
2: Obrigado pela oportunidade aí da, dessa live aí. Ah, graças a Deus tudo na paz. E sempre bom. É lembrar e ainda mais falar sobre o clube que eu tenho o maior carinho e torço, que é o Grêmio.
0: Certo, Ricardinho. Então, assim, ó, começando as perguntas, já as pautas aqui, né? Sendo um camisa 7 tricolor, que é um dos jogos mais épicos e emocionantes da história do futebol, que foi a Batalha dos Aflitos, como é que foi para ti participar dessa partida? Como é que tu se lembra de tudo que aconteceu lá, Ricardinho?
2: Cara, não tem nem como esquecer, né? Porque Até porque é, isso nunca mais vai acontecer no futebol, em nenhum esporte. Até porque a gente se preparou bem, sabia as dificuldades na época, que só subia dois, né? E, e a gente lembra todo momento, é, no dia 26 de, de novembro de 2005, é, pra gente foi, foi gratificante demais. Não só pra mim, mas pra todos, né? que participou e, 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 e a gente teve a
1: felicidade de colocar o Grêmio sempre é, na elite do futebol brasileiro. Uhum. E o Ricardinho, tu foi artilheiro do Grêmio naquele ano, né? E como é que foi, assim, como é que era o ambiente de vestiário, o pessoal era unido? Tu tem contato com alguém até hoje dessa, da Batalha dos Aflitos?
2: Cara, o, o, ambiente, o ambiente da gente era sempre bom, né, entendeu? Saudável, né? A gente também time jovem, né, é, algum experiente né? que na época o Pereira era mais experiente é, eu acho que o Sandro acho que tinha dois ou três, o Marcelo Costa que eram os três mais experientes, e o Giovanni também, contra. mas o resto era todo, a idade de faixa etária 19, na época eu tinha 21 anos né, mas assim, um ambiente saudável, é, todo mundo com o mesmo objetivo, né é, mas hoje eu participo de um grupo que que os jogadores é, a gente participa, eu, Domingos, Pereira, Tcheco, né, que o Tcheco já veio em 2006, 2006, mas a gente tem um grupo do, dos meninos que a gente sempre conversa pela, pelo grupo que a gente tem, que é o
0: Grêmio 2007-2008. de show. Bacana. Ricardinho, voltando nesse assunto do dia 27 de novembro de 2005, voltando àquela emblemática partida, né, querendo ou não, histórica. Ricardinho, tu que teve lá, o que que tu ia fazer, o que que tu pudesse fazer para mudar aquele cenário lá, o que, que tu gostaria que pudesse mudar naquele dia lá? Fosse menos sofrido ou não? Tivesse um gol teu? Uhum. <risos>
2: a gente, na verdade,
0: a gente se prepara para tudo, né?
2: Mas aquele, aquele jogo ali, a gente é, jamais ia passar na nossa cabeça com quatro a menos. Dentro do futebol é difícil você ganhar um jogo com quatro a menos eu que eu me lembro, eu não, nunca vi. Quer dizer, vi, né? Vi e participei, que foi a gente, o Grêmio Imortal. Mas, assim, a gente se preparou para aquele momento de perder quatro jogadores. A gente se preparou para que ia ser um jogo difícil e que só dependia da gente, da gente subir. Né? Mas, assim, se fosse mudar, mudar alguma coisa, acho que não. porque Até porque, desde o começo que eu cheguei no Grêmio, até o final, o objetivo todo mundo sabia que era tirar o Grêmio da, da Série B, e conquistar o título não, claro, que o título vem, vem coroar, mas o objetivo era sempre de tirar o Grêmio da segunda divisão que nunca deveria ter saído
1: uhum. e Ricardinho, e tu tem algum item guardado daquele jogo sei lá, uma camiseta, a camiseta que tu jogou ou de repente a bola, não sei alguma, tu tem algum item ainda guardado daquele jogo? Não, tem uma camisa a camisa eu tenho é? tem uma camisa do jogo essa, essa aí é histórica, né? Pra ti, porque, poxa... Ah, essa, essa aí tem que, tem que respeitar,
2: né? É. Tem que respeitar. Essa aí não vendo por nada, não dou por nada, botei no quadro lá, na minha casa.
1: Que
2: show. E é a camisa que, acho que de todas, respeitando todos os clubes que eu passei, eu acho que aquela camisa ali, né, foi a camisa que assim, foi um título, mas pra mim foi mesmo que ser um, um,
1: um título de uma Libertadores, um um título muito, muito importante que o Grêmio já conquistou. Até porque. Só, Fábio, você que tu vai mandar. Até Capaz. porque, se o, Grêmio, se o Grêmio perdesse aquele jogo, provavelmente esse título aí que a gente conquistou, nada, nada, nada a gente teria, né? O Grêmio ia à ladeira baixa. Era um, era um jogo realmente, às vezes, até mais decisivo que alguns jogos de Libertadores, né, Ricardinho? É porque hoje, é, 16 anos atrás, né, praticamente,
2: vai fazer. O jogo não tinha. Era uma Libertadores, né? Como antigamente. Era pegado, né? É, não tinha tanta técnica, né? Alguns. O time da gente, tecnicamente, não era. Um clu, um, não era um time que tinha muita técnica. Tinha. Alguns jogadores tinham habilidade, né? Você pegava ali três ou quatro, mas o, o restante era na raça, na, na camiseta mesmo. Né, porque, até porque assim. Como tinha aí o Anderson, que do meio pra frente a gente tinha um time bom, tecnicamente. Atrás também, não era tão tecnicamente, mas tinha a vontade e a raça. né Porque é, já é uma cultura gremista
0: é, tá, tá, tá na nossa história essa determinação e a vontade de ganhar. Às vezes quando não dá na técnica, né, Ricardinho?
1: Isso, isso mesmo. <risos>
0: Assim, Ricardinho, e voltando também a tocar nesse assunto de, do, daquela partida emblemática contra o Náutico lá. Tem alguma coisa que tu presenciou que tu tava lá uh, que, que, que tu acha assim bah, esqueceram de contar essa história aqui, ó. É um bastidor que tu, Ricardinho, tem de visão tua. Bah, eu vi o mano falando com alguém, eu vi o dirigente do Grêmio, eu vi o Brigadiano conversando com a gente, algum detalhe assim que já que passou desapercebido porque, né, fizeram documentar, fizeram um monte de coisa, mas vindo de ti que teve lá, deve ser mais legal. sei alguma parte da partida que, que te que passou desapercebido e, e tu pode comentar com a gente aí esse bastidor.
2: Não, tudo que tem ali no filme é tudo verdade. É pelo que eu vi tudo aquilo ali foi tudo verdade, entendeu? Quando a gente chega no, no estádio, porque eu joguei em Santa Cruz, eu comecei minha é pouco sabe que eu comecei minha carreira no Santa Cruz de Recife.
1: Uhum.
2: É, e o vestiário do Naldo como tinha um clássico Santa Cruz contra a, e o vestiário sempre foi menor resumindo, era um quarto né? praticamente então ah. a gente chegou já estava pintado no mesmo dia aquele, aquele cheiro de tinta horrível que dava dor de cabeça dá ah. até ânsia de vômito então tudo aquilo ali é, que está no DVD é tudo verdade entendeu? a gente foi numa quarta-feira né, trocamos de hotéis pra, por causa de torcida de foguetório na madrugada eles achando que a gente estava em um hotel, a gente estava em outro, entendeu? Então, a gente não usou a camisa de, de viagem do Grêmio, a gente usava a camisa da gente mesmo, sem ser a camisa do clube, até porque é para disfarçar alguns torcedores, né?
1: Uhum. E, Ricardinho, só indo para agora, para né, 2021, uh, tu está trabalhando com, com a criançada, como com treinador de jovens talentos, e tu já conseguiu revelar algum pro Grêmio?
2: Não, eu, eu trabalhei em 2016 aqui num clube que está começando agora, é, ah. mas aí eu dei uma parada, né, quer dizer, eu saí, fui cuidar das minhas coisas, né, no, no meu sítio, né, porque eu moro, eu moro no meu sítio, não moro na capital, ah. então assim, mas agora eu tô com um projeto, acho que em janeiro, uma empresa aí de gerenciamento de atletas, e também montar a minha minha escolinha junto com o meu sócio, que ele é meu sócio, que também, o nome dele é Ricardo
0: também, Ricardo Lima. Ah,
1: legal. É,
0: então, de, então, tu tá desde 2016, então, ali, tu tá começando a fazer parte dessa, dessa questão de resolver, ta, revelar talentos, né, Ricardinho, isso?
2: Isso, isso. Eu
0: tenho alguns contatos, né, assim, com Palmeiras, o Grêmio também, que eu tenho
2: é, Figueirense, os clubes que eu joguei, a vez amigos de, de, de clube que eu já joguei contra, que que já participamos tanto no clube como jogamos contra. Então, sempre tem uma parceria muito boa também para que a gente possa estar tá, é, descobrindo
0: talentos aí. Ah, legal. E, Ricardo, indo nessa pauta de revelação de talentos, a criançada hoje tem muito acesso à tecnologia, à distração. O que, que muda da, da época de vocês, que vocês estavam sendo formados para a geração de agora? Como é que faz para ganhar Potencial explorar mais potencial, né? Porque tem muita distração atualmente, né?
2: Assim, é, hoje tá fa facilmente. Hoje, eu comentando com um amigo meu, uhum. que foi jogador também. É, eles hoje têm uma estrutura que a gente não tinha há 20 anos atrás, uhum. porque tem um, eu, eu não sei qual foi o jogador que ele, que ele falou que o jogador ele vai parar antes de jogar. Porque antes ele, entendeu? Ele vai parar de jogar antes de jogar. Porque o menino que tá na base, ele tá ganhando 50, 100 mil. Uhum. Quando ele tiver no profissional, ele já não quer mais jogar. Já tem um milhão na conta. Então ele vai parar de jogar antes de jogar no profissional.
1: Uhum. Entendi. É. Porque e, relaxa. Pô, é, imagina, imagina isso aí. É, e eu tô ainda sobre isso, né? Uh, vamos falar sobre o Grêmio. Uh, essa entrevista ela vai pro ar ela vai estar no dia da Batalha dos Aflitos. Espero que o Grêmio esteja já saindo da zona de rebaixamento, ou... Em nome de Jesus. Em nome de Jesus então. <risos> ou, uh, ou, de repente, sei lá, uh, ou de repente a gente vai né, viver de novo, tomara que não, essa situação. Caso a gente viver de novo essa situação, caso a gente vivenciar, uh, tu, é diferente jogar a Série B, uh, tu tem, sei lá, tu passaria alguma dica assim, ó, Série B tem que fazer isso aí para para sair da situação novamente se a gente vivenciar
2: é complicado né? porque a série B hoje tá mais fácil de subir porque a gente em 2005 só subia dois era complicado demais complicadíssimo e hoje a técnica tá melhor para vista que era de 2005 a, Tecnicamente a série B tá melhor para vista que era 2005 entendeu Hoje é mais fácil porque sobe quatro, entendeu? Então, assim, claro que ninguém quer disputar na Série B, né? É ainda mais clube de tradição, como o Grêmio e, outro, e outros clubes. Mas é, 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 são praticamente duas décadas e é muito diferente a, a técnica de hoje como a de antigamente, da Série B.
1: Uhum. Eu, eu, só mandando mais uma. E, Ricardinho, tu que tá vendo de fora, assim... Tu acha que... Tu acha que a gente vai cair esse ano?
2: Ora... É complicado, né? De falar assim... Eu tava... Né, hoje mesmo eu tava vendo a tabela... Né, o Grêmio ganhou do Fluminense de 1 a 0... Uhum. É, eu assisti o Grenal... É... Eu, acharei, eu achava que pelo menos um empate ali... A gente conseguia... Uhum. Porque tanta bola que passa... E não entra... Que meu Deus do céu... Mas assim... É difícil de responder essa tua pergunta. Claro que a gente, como gremista, a gente não vai querer que caia. Mas uhum. é realmente dependendo dos outros ainda. Por
1: mais que é, o Grêmio ganhe, acho que é oito jogos que faltam, se eu não me engano. É oito, é né, Fábio? Ou, ou menos. Não, é menos. É um pouco menos. É oito, que... Eu vi a tabela, tem 30 jogos, é. então falta oito. A gente tem que ganhar seis. ficar mas bem. Dependendo dos de outros, né? né? É, e dos outros ainda. Então é complicado,
2: né, Ricardo? Eu, é. É complicado. Fala, eu, eu, eu apostei com um amigo meu que não cai. Uhum. Então eu vou você para não cair, né? Para não perder a aposta. Claro.
1: <risos> tomara tomaram.
0: Ô, Ricardinho, tu que participou de vestiário, já foi no um profissional, o que que passa no vestiário? Que nem, na minha opinião, acredito que tu vai concordar comigo que o elenco do Grêmio tem qualidade. O que que passa quando acontece uma má fase dessas num, num grupo de jogadores de qualidade que nem tem um Grêmio hoje? E, e por Aí é uma pergunta de quem é torcedor, porque eu nunca tive lá dentro no vestiário. Interfere fatores externos, como ambiente político... Uh, conselheiro, alguém que vai ficar lá te, te incomodando no teu trabalho, interfere pra vocês, grupo de jogadores, quando vocês estão fazendo o trabalho, ou não, nada a ver, a má fase é isso aí mesmo, os caras não estão rendendo porque tem algum problema, tu acha que tem alguma divergência? Eu não tô querendo te colocar numa, numa pergunta ruim, mas tipo tô querendo dizer que tipo o que acontece com o vestiário, cara, porque é um elenco bom, né, Ricardinho? Não convenhamos, né, esse elenco do Grêmio. Não, um elenco...
2: Muito bom, muito bom mesmo. Muito bom. Né? É, é um clube que tem. É o um time que tem qualidade. Se interfere, interfere sim. Só que tem que chamar as pessoas, os jogadores experientes, e fechar. Porque tá um, tá um, um, o Grêmio está levando um gol e pronto, perdemos o jogo. Se levar um, um gol com 10 minutos do primeiro tempo, perdemos o jogo. Eles estão se entregando antes ah. de jogar. Ah, é verdade. Se você vê os jogos do Grêmio, quando ele leva um gol, ele perde o jogo. Ah. Eles estão, estão com confiança. Ah. É um momento difícil quem que tá lá embaixo. É, eu já, já vivi já é, esse momento, mas não pode se entregar.
0: O uhum. e... Ricardinho, uma ah. das marcas, uma das marcas daquele time de 2005 era isso. O Grêmio, às vezes, tinha placares adversos no Olímpico. Eu ia com meu pai olhar o jogo, ver vocês lá, e vocês tinham poder de reação. Vocês iam para cima, vocês que tentavam, pelo menos, sabe? E é isso aí que tu falou. Às vezes falta, parece, um poder de reação, um fator enérgico, né? Mas isso depende muito da... do estilo do, do jogador também. Eu Acho que tem muito da personalidade. Não sei se tem a ver isso também, né, Ricardinho?
2: Não, tem a ver. O que você está falando tem a ver, sim. Tem que ter personalidade, até porque a gente está jogando. É, estão jogando num clube que tem. dá toda a estrutura. É, são responsáveis pelo que estão fazendo. São, são jogadores, comissão técnica, né? É, no CI, si, no geral. Todos têm a sua participação, tanto de vitória como de culpa, né? A gente sabe que é difícil, é. Mas cada um tem que ser homem e assumir é a sua é,
1: responsabilidade. Ah. O, o próprio grêmio que tu que tu que tu viveu lá 2005, 2006, ele tinha muita, tu mesmo falou que não tinha tanta técnica, mas pô, tinha muita vontade, eu acho que eu tenho a impressão que o grupo também era bem unido, tanto é que a gente a gente, a gente fez, a gente fez uma, foi uma ascensão, né? A gente saiu da Série B em 2007 a gente já estava disputando a final da Libertadores. Eu acho que teve tudo isso, né? Então, de repente, esse grupo aí, não sei se é, falta algum um líder, o que que é, né? Ah, é triste, né? Pra, pra tu imaginar que Douglas Costa, jogadores como Rafinha, estão uh, chega para cair a Série B com um time desse. É super habitário, é, é complicado, né, Ricardinho? é complicado né, a gente sabe
2: da técnica da história né, do, dos jogadores que você citou aí né uhum. é, não tem o que falar da, do, dos currículos dele, mas assim é, você quando vai para um clube que tá na situação que o Grêmio tá hoje você não tem que ter técnica mais uhum. vai ser na raça, vai ser na vontade então eu vou só frisar um, 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 uma coisa aqui quando a gente tá numa situação dessa, o time, a gente tem que se fechar, cara. Joga pela uma bola. Eu sei que o time não, não tem. O, o time do Grêmio hoje não tem essa característica, né, de, de se fechar é, e jogar pela uma bola. Mas a, a situação tá pedindo
1: isso. É, exato. Exato. É, o, o, o pessoal disse, eu acho, tá? Por exemplo, o Felipão tentou isso aí, né, mas. Uh... Uh, realmente, e foi inclusive, foi, ele, graças a ele, a ainda até tá com pontuação Para não ter caído, já porque né, as vitórias conseguiram, graças ao Felipão. Uh, eu também acho que, como o time tá mal, assim, acho que tá. Falt, faltava jogar, porque, nem que seja o chuveirinho, o velho chuveirinho, lá, mas tem que jogar aquela bola. Principalmente que tem o um Diego Souza no ataque, né? Que é um cara que. Se assim, deixar para ele ali, ele vai guardar, né, Ricardinho? É verdade, até porque ele é um. um
2: um dos jogadores do Grêmio que joga pela camisa
1: é. ah tu jogou um com ele né que... chegou Oi? a jogar com ele tu chegou a jogar, jogar com com Diego Souza
2: não não eu
1: só joguei contra só ah contra ah tá ele não, era volante jogava...
0: ainda o Felipe só para te ah, avisar isso. olha a responsabilidade que tinha o Ricardinho quem jogava com ele era o Lipatim Ali... é que era teu um é. companheiro de ataque o Ricardinho Lipatim Marcelo Lipatim isso mesmo
1: é. Eu sou o Lipatinho, eu né? lembro eu lembro então,
2: cara
1: não, o Lipatinho que hoje é empresário né Fábio é, o Patinho, Isso, é, empresário, é empresário empresário jogador é. e não e o, o elenco de vocês era muito jovem também né cara apesar de tudo tem é, era um elenco jovem mas tipo tinha um pessoal jogou com o Lucas Leiva né também que hoje até hoje aí tá na, na Europa Isso. né foi revelou o Anderson, o Anderson que infelizmente te deu um pouco mal lá no Internacional, mas porra, ele foi bem no Manchester, né? No Manchester United até hoje jogou com o Cristiano Ronaldo e tudo mais. eu Ricardo tu chegou a jogar na. chegou a jogar na Europa, não chegou? Na Inglaterra, na Inglaterra ou não?
2: Não, eu joguei. Eu joguei no Japão quando eu tinha 18 anos. Uh -huh. Em 2002, e joguei na Coreia do, do Sul, né? Quando eu saí do Grêmio, em 2006. Joguei ah, em 2007, é,
1: bem... Aí na Europa ah, eu não é. chega a
2: jogar, não. Teve um algumas de propostas, do... mas não não era muito viável não. Ah,
1: daí, de, daí depois tu voltou, se não me engano, pro Figueirense, não foi? E quando tu voltou a Ah, eu lembrei, é verdade, é verdade. Na verdade, é eu verdade.
2: voltei pro Palmeiras, né? Aí eu e, voltou pro Como eu era do Palmeiras, o, o Figueirense foi me comprou do Palmeiras.
1: Aham. Uhum. Lembrei, é verdade. É, teve uma história, mas eu, eu acho que o momento mais marcante eu acho da tua carreira foi o Grêmio, né? Quer com certeza. Eu, foi, eu falo sempre que, assim, que teve um amigo meu que ele foi a São Paulo,
2: sempre uhum. tá procurando fotos, né? Minha no Palmeiras. não disse: Não, é, todos os clubes colocam foto quando o time é campeão, o jogador foi campeão. Uhum. Eu, eu tenho um maior carinho pelo, pelo Palmeiras, né? Até porque foi do Palmeiras que eu saí para ir pro Grêmio. Mas a minha história marcante mesmo é, sempre foi do Grêmio. Até porque, pelo jogo de 2005, né? É, que a gente foi campeão brasileiro da Série B. No ano seguinte, 2006, a gente ganhou, ganhou do Inter, né? Lá no Salão de Festa. Ah, o e... gol do Pedro Júnior, né? Gol e... de novo. E... Então foi dois títulos e no mesmo ano de 2006, a gente classificou o Grêmio para a Libertadores, que a gente era para ter sido campeão brasileiro em 2006 e infelizmente a gente perdeu alguns jogos dentro de casa e acabamos ficando em terceiro mas era um título que era para vir em 2006, com certeza. É, perdemos. Lembro, lembro. A gente tinha eu 10 lembro. pontos à frente do São Paulo e perdemos três ou três ou foi quatro jogos em casa que não era bater perdido.
1: Sim. É, é. pessoal um pouco... o pessoal não fala muito, mas aquele liga que a gente ganhou. Cara, o, o rival eles estavam num momento que eles eles eram eles depois eles iam ser campeão da Libertadores do Mundial e a gente ganhou aquele ligar o chão deles, cara. Foi é. foi bem aquele ligar o chão foi bem emblemático, né, Ricardinho? É,
2: verdade, até porque a imprensa, né? Eu lembro eu lembro bem que a imprensa falava que ah que era os diamantes e a gente era Ferro, alguma coisa assim, se não me
1: engano. Ah, a empresa nunca Menezes, faz essas coisas.
2: Quando a gente foi campeão, ele disse que, ah. que, que o diamante se quebra fácil, os ferros não.
1: Boa, boa, <risos> ah, boa. mano. O mano Menezes, grande é. mano.
0: É, o Ricardinho, e claro, querendo falar da tua chegada aqui em Porto Alegre, como é que foi? Porque que nem, nem a gente estava vendo. O elenco do Grêmio era muito jovem. Uh, com quem vocês se fechavam mais ali nessa experiência? Quem é que era o mais líder do vestiário em 2005, e depois acho que daí início de 2006 também? Se tu quiser falar um pouquinho para nós aí,
2: cara, quando eu cheguei é... era o Pereira, né? Era Pereira, o Sandro Goiano, o Geovânio e o. Quem é outro que eu não lembro? Marcelo Costa.
0: Marcelo Eram como... os quatro
2: mais experientes, né? Da época. Porque eu tinha 21 anos, tava vindo do Palmeiras, já tinha um nomezinho já, né? Já era conhecido. Tinha Lucas Leiva, que tava subindo. Tinha o um antes que já tava lá. O Lucas tinha 18, o Anderson, 17. Tinha o Nunes também, que era o volante, que era muito novo também. Uhum. Mas o time da gente era muito jovem. Um o o time da gente ali, a faixa etária. Era de 28, 30. 20... Não, tinha o Patrício também. Escalona. O Patrício, é. Escalona. Então era um time mais jovem do de que, de que velho, né mas era, assim, era uma mistura é, experiência com, com juventude, que deu muito certo.
1: Uhum. E assim, ó, bom, tu já deve. Tu já, não sei se tu já deve ter ido na Arena do Grêmio, Ricardinho. Uh, deve, e assim, para jogar no Olímpico, tu acha que o Olímpico faz falta em momentos como esse, assim? A torcida pegava junto. Como é que era jogar no Olímpico?
2: Cara, eu fui, eu fui na. na eu fui na Arena em
1: 2014,
2: fui uhum. ver um jogo Grêmio e Corinthians, Grêmio ganhou 2x0, eu acho. Gol de barcos, eu acho. Uhum. E eu fui na, eu fui na final da, 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 da Copa do Brasil aí, 2016. Eu assisti. Ah, tu foi. Uhum. Ah, legal. É. Eu fui. É, fiquei acho que 18 dias em Porto Alegre, se eu não me engano. Uhum. É, mas assim, a comparação, claro, que hoje é, tudo é moderno agora, né? Uhum. Mas que o Olímpico. Eu acharia, se fosse a Arena fosse na zenha, onde, é o, onde era o Olímpico, né? Uhum. Eu achei. A, claro que o Grêmio já conquistou a Copa do Brasil, já foi campeão e, é, dentro da Arena, mas, na minha opinião, se fosse na Zenha, a coisa ia ser. O bagulho ia ser louco.
1: Mas ah, o Olímpico é era.
2: O Olímpico era. Não tem nem palavra pra falar do Olímpico, né?
1: Pois é. Então, inclusive eu acho que a torcida ajudou muito em 2005 né para empurrar porque ali que começou essa onda também de apoio incondicional a torcida jamais vaiava até a geral eu acho dessa época né Fábio eu não sei se tu sim viu? foi não, ali que começou
0: a, a geral ela vem ali desde 2001 né uhum. só que o crescimento dela a representatividade o alento muito mais forte ecoou muito em 2005, pelo menos que na minha memória que pega bastante. Eu acho que os jogadores também vão, vão se lembrar também de quem estava em campo, que era uma festa muito, muito bonita, né? Tinha avalanche também, né? Era legal, né, Ricardinho? Qual era a sensação de fazer um gol e depois ver aquele estádio, pulsava o Olímpico, né?
2: Cara, o Olímpico era, era muito bom, velho. A gente, quando a gente ia jogar no Olímpico, a gente já sabia que ia ganhar o jogo, até porque Casa da torcida, né, a torcida jogava muito jogava muito a favor a gente
1: era uma Sim. coisa absurda no Olímpico é. é, isso tá fazendo falta hoje em dia, infelizmente mas então tá Ricardinho, olha, foi um bate-papo maravilhoso, relembrar as histórias da Batalha da frisa ainda mais um momento como esse que a gente tá vivendo, né e a gente, precisa ter, a gente precisa dessa carga que vocês tinham né? o elenco atual precisa disso Espero que a gente não precise vivenciar outra batalha dos aflitos, né? Tomara que não, mas, de Deus me livre. Mas uh, foi, é, foi muito bom, e nós, como Grêmista, eu e o Fábio, a gente te agradece muito por ter nos ajudado a salvar o Grêmio daquela época, vale, Obrigado pela entrevista o Papo Copia. Expressar qualquer
2: coisa aí, mais entrevista aí, estamos à disposição aí. E quando eu for Cartinho. Porto Alegre, Felipe. Uhum. tem meu tem meu Zap aí a gente marca um churrasco aí para tomar vamos um, marcar, uma cervejinha vamos marcar
1: seria demais seria uma honra para nós seria uma honra eu ia em dezembro
2: agora mas é essa pandemia também e, e outras coisas aqui mas caso janeiro eu devo estar por aí a gente marca aí chama no Zap Marcamos?
0: aí marcão Ricardinho eu... pergunta saideira que, que eu queria fazer daí o Filipão já enfim mas vamos lá <risos> <risos> vamos lá tem uma saideira uma saideira ela é boa ela é boa juro Assim, ó, o Grêmio lá em 2005 tava com o Anderson, o Anderson deu uma entrevista pro Duda Garbi, dele falou que o Mano segurou ele num jogo até os 40 e poucos do segundo tempo, mas ele elogiou o grupo, disse que o grupo abraçou muito ele, né, e, e como é que foi a cabeça de vocês, porque daí deu uma confusão, né, nesse, nesse jogo aí, que o Grêmio acho que empatou, se eu não me engano, o Mano Menezes segurou ele lá aos 40 e poucos do segundo tempo, eu tava no Olímpico, eu lembro disso aí. Como é que foi pra vocês essa situação aí? E eu lembro que o Anderson também falou em outros bastidores, tipo, de aumento de salário, que ele já não ia jogar ia na Batalha dos Aflitos. Enfim, contou vários bastidores que eu fiquei, caraca, olha o clima que tava, né, pra, pra ir pra, pra, pro, pro, pro
2: Náutico. Cara, tu acredita, se eu não me engano, foi o jogo com Santa Cruz, o penúltimo jogo antes do Náutico, se eu não me engano. Isso. Yes. Eu, eu não tenho a, a lembrança, porque quando a gente ia jogar, a gente focava muito nos jogos. Então assim a gente não, não olhar muito para os lados o que estava acontecendo porque qual era o objetivo da gente jogar ganhar e tirar o Grêmio da situação ele já estava vendido pelo o Porto se não me engano é isso por Porto
0: Pro uhum. Porto é. a mãe então, dele depois que eu vi
2: né que ele entrou no segundo tempo e aí eu lembro que depois do jogo teve uma confusãozinha lá entre ele e algumas pessoas da comissão né é, em termos de sair porque ele não jogou o titular que se eu não me engano era eu e ele ia jogar no ataque Uhum. Aí deu essa confusãozinha toda, mas depois contornaram ali, abafaram, né? Até porque a gente tava numa reta de. numa reta final de, de campeonato, mas se. se seguiu normalmente.
0: Sim, sim. E a outra pra fechar também, que a gente falou do churrasquinho e tal. O grupo ali <risos> curtiu uma balada, curtiu uma festa ou não? O pessoal era mais concentrado mesmo? Cara, eu, que eu
2: lembro, domingos, né? Eu não era muito de sair, eu gostava de fazer minhas coisas mais em casa. Uhum. Domingos gostava também. Nossa, domingo, pelo amor de Deus! Domingo era de, era, domingos era de domingo a domingo. Uhum. Mas, tá tinha, mas, tinha, mas a gente sabia fazer assim. Sempre após os jogos a gente fazia. Não, não todos os dias, né? Porque até, até porque não dava. Eu, eu não era muito de sair, porque eu, assim, eu poderia ter saído, né? Que eu era solteiro na época também. Uhum. Mas. A gente tem um é. né, grupo assim. E as gaúchas é as ga, as gaúcha
1: nem são bonitas, né, o Ricardo? As gaúchas nem são bonitas. <risos> isso aí, velho. <risos> é daí é... é bravo aí, também é o grupo. <risos> Ah, ah, é. É. Por isso que busca até hoje eu tô solteira, busca que eu vou para aí sempre. Ah, isso aí, tem que ser. Tem que ser, pô. Ah, é difícil também, cara. É difícil. A gente não tem muita praia aqui, pô, que nem Rio de Janeiro, que nem o Nordeste. Santa Catarina. Né? Santa Catarina, mas aqui, pelo menos, mas, é, né? Tem. Mas tá
2: convidado pra vir, pô. Já é pessoa aqui? Não tem problema, não. Fica ah, em casa, seria. Né, uma... lá.
1: Seria demais. E tu tá convidado também. Eu tenho. Vamos fazer um churrasco em xangri la Não sei se tu conhece por ali. Vamos fazer um churrasco lá, daí, quando tu vier pra cá.
2: Eu já, vi, já ouvi falar, nunca fui. Eu sempre fui em Taquara. Tem uma amiga minha uhum. que é gremista. Todo ano eu mando camisa pra ela. Que show. Mas, e Gramado, né? Canela, que eu ia sempre aí, final de semana, quando dava.
0: Os outros é bonito, legal. Ah, É bonito. Olha, Felipe, é oportunidade pra ele conhecer o
1: litoral aí, ó. Vé, é, vai conhecer o litoral gaúcho lá conosco lá. Vamos fazer um churrasquinho lá. Então. Bora, vamos
2: marcar. Vamos marcar aí, pegar uns 10 dias aí a gente vai.
1: Fechou, vai, Ricardinho. Show. Fechou. Vai ser, de... ah, vai ser uma honra, vai ser uma honra. Valeu, Ricardinho. Tudo de bom para ti, cara. Muito obrigado, viu? Valeu,
0: Valeu Ricardinho. Mano. Obrigado aí. Muitíssimo obrigado. Pessoal, então tá, não Qualquer esquece de deixar é só o like. Te aí. Chamar no zap aí. Beleza, beleza. <risos> beleza? Isso aí, Ricardinho. Muito obrigado. Saudações de colores aí. Tudo de bom para ti, viu? Valeu. Fica com Deus aí. Um abração. Valeu. Um abraço. É isso, pessoal.